0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的《天天天下》，您将听到：气定神闲，普京表示，英国驱逐舰事件不会引发第三次世界大战。一片哗然，日本三菱电机社长因公司造假丑闻宣布辞职。不容乐观，北美极端高温已致上百人死亡。据媒体报道，当地时间六月三十号，俄罗斯总统普京在直播连线节目中与民众对话。在谈及近日英国驱逐舰侵犯俄罗斯领海一事时，普京表示，即使当时俄罗斯将英国军舰击沉，第三次世界大战也不会发生。普京在回答相关问题时说：“你说全球正处于第三次世界大战的边缘，这当然不是。即使我们击沉了英国这艘军舰，也很难想象全球会处于第三次世界大战的边缘，因为那些这样做的人知道，他们无法从这场战争中取得胜利，这是非常关键的一点。”普京补充说：“俄方不会为新战争的爆发而感到高兴。”但至少我们知道我们在为什么而战，我们在自己的领土上为自己而战，为自己的未来而战。此外，普京在回答民众提问时指出，最近发生的英国“保卫者号”驱逐舰挑衅事件，不仅有英国人参与，也有美国人参与
1: 。硬汉放狠话。我们首先来说说这个节目，这个节目呢，它叫《与普京直接连线》，这是普京在第一个总统任期的时候他创立的。你想想，能跟总统直接连线，所以这个节目的它的受众面非常广，收视率呢也非常高。而且俄罗斯的媒体把这个节目经常是当做普京了解民意、贴近民众的表现之一。在这个节目里边呢，普京他会通过电视直播跟俄罗斯的民众进行直接连线，来回答大家关心的各种问题。俄罗斯媒体是这么说的：说当天直播连线总共持续了三个多小时，三小时四十二分钟。普京呢？他总共回答了六十八个问题。其实这次连线，他总共收到的问题可不止这个数，有多少呢？媒体的统计是二百二十多万个。当然，所涉及到的内容包括方方面面，比方说新冠疫苗接种、民生、经济，还有国际事务等等。当然，在连线里边，普京第一个谈到的就是有关新冠疫苗接种的问题。他说呢，目前俄罗斯已经超过了两千三百多万的民众接种了新冠疫苗。他自己呢，并不支持强制来接种新冠疫苗，但是有些地方，他可以根据医学专家的建议，而且尤其是对于某些类别的公民，特别是高危人群，实行强制疫苗接种。而且目前俄罗斯已经有了四种新冠疫苗，都是有效，都是安全的。普京说，他自己接种的是卫星五疫苗，而且女儿接种的也是这种疫苗。接种之后呢，抗体非常高。他特别强调。有很多人对于接种疫苗持反对意见，他不这么认为，他觉得千万不要听信传言，而是应该听取专家的意见。只有接种疫苗，才能防止新冠疫情的传播。那在谈到民生问题的时候，普京说到了这么几个事儿：，一个是食品价格上涨，这可是全球的趋势，全世界的趋势。在去年的年初，俄罗斯糖，它的价格上涨了百分之四十一。四成多呀，其次是葵花籽油，这价格上涨成这样，政府当然没闲着。为了抑制食品价格，俄罗斯政府做了很多工作，包括对于生产企业它实施原材料的价格补贴，还有就是提高出口的关税等等等等。总之，普京强调，政府对于物价正在采取措施，而且。俄罗斯的通货膨胀此前是在百分之四，现在已经达到了百分之五点九。那政府的目标呢是压制通货膨胀，希望能够把通货膨胀压到百分之四。不过，他也说了，今年恐怕是很难做到的，通货膨胀的水平很有可能会达到百分之五。那对于国际问题，当然会谈到。他在直接连线里边就被问到了这么一个问题：俄罗斯跟英国军舰的对峙。是不是会濒临第三世界大战的边缘？当被问到这个问题的时候，普京好像是愣了一下，但是很快人家就进入的状态。他的回答大意是这样：这显然就是一次挑衅，而且显而易见的挑衅。这些挑衅者想要展示什么呢？又想要达到什么样的目标呢？首先，他们的挑衅行为是符合式的挑衅，不仅仅是英国人，还有美国人。英国人是白天。开进了俄罗斯的领海，而且是在当天早上七点半。那美国呢，是一架战略侦察机从希腊的一座北约军用机场起飞，据他所知是克里特岛。他得到了关于这件事的报告，他的连线当中还报出了这架飞机的尾号是六三九七九二，而且俄罗斯看得很清楚，还监控了他。很明显，英国驱逐舰进入俄罗斯的领海是为了追求军事目标。打算探查俄罗斯军队制止挑衅的行动。那在侦察机的帮助之下，他们想弄清楚俄罗斯是怎么行动的。俄罗斯看到了这一点，而且向他们发送了认为非常必要的信息。当然，他还在节目里边特别强调说他可能说漏嘴了，希望军方能够原谅他。大致就是这些内容。如果我们仔细分析一下的话，就会发现这里边信息量其实很大。有些细节恐怕有些媒体之前都没有报道过。人家普京的意思很明确，大概是六点吧。第一，人家肯定英国的军舰就是来挑衅的。第二，千万别以为只有英国，背后还有人，还有谁呢？美国。第三，英国人是在明处，大白天来的；美国人是在暗处。第四，当天早上，美国的侦察机是从克里特岛飞过来的。千万别以为我们不知道，而且普京还特别展示出了自己博文强记的一面，直接爆出了飞机的尾号。第五，这一切都尽在俄罗斯的掌控当中。俄罗斯的军队也发出了必要信息，那就是实弹驱逐英国的军舰。第六，当然，普京也有普京式的幽默，人家承认我可能说漏嘴了，所以希望军方能够原谅他。当然，也不排除还有一种可能。那就是居然让英国军舰这样全身而退，他也请求军方的谅解。不过这还没完，在节目里边，人家普京也发出了自己的疑问，那就是就在几天之前，在日内瓦举行了一次会议。问题是为什么会有这样的挑衅？这一切又是为了什么呢？他普京好像也想不明白。要知道，就在几天之前，他刚刚跟拜登举行了日内瓦会议。说起来，会议的总体氛围其实还算不错。按照很多人的分析，别看拜登曾经痛骂普京是个杀手，但是通过这次峰会呢，人家一直在拉拢俄罗斯，甚至是要挑拨中俄的关系，这样的意图还是很明显的。可日内瓦会议刚刚开完没几天，美国还有英国就来到俄罗斯的家门口进行挑衅，这让普京想不明白，有点疑惑，甚至是很生气。但是。高潮那是接下来的几个回答，因为这节目他是跟俄罗斯的民众直接连线。另一位俄罗斯人，人家帮普京分析了一下，说这八成是北约在戏弄我们嘛，因为北约的海风军演他正在进行呢，而且就在前两天，有一艘荷兰的护卫舰也跑过来了。你说这不是哪壶不开提哪壶吗？普京接过了话茬，下面才是我想说的。如果说这就让世界濒临世界战争的边缘，他当然不是。即使我们击沉了那艘船，也很难想象这会让世界处于第三次世界大战的边缘，因为这样做的人都知道，他们不可能赢得那样的战争。这是非常重要的。这几句话他听上去也好像心平气和，但实际上句句都是硬话、狠话。那意思也很明显：第一，第三次世界大战打不起来。第二，就算是俄罗斯击沉了那艘英国军舰，英国人他也不敢开战。第三，原因很简单，因为他们不可能赢得战争。当然，放了狠话之后，普京也着补了一下，说俄罗斯不会对爆发新战争感到高兴，但至少俄罗斯人知道自己在为什么而战，他们在自己的领土上为自己、为未来而战。这话虽然是着补了一下，不过那里边透出的杀气。恐怕还是让人心头一凛吧。最能嗅出其中味道的当然是媒体。很快，普京谈第三次世界大战就上了各大媒体的头条。我好好查了一下当时的连线内容，其实普京说到的狠话还不止这些。比方说，人家还说到了希望美国的专家能够向他们的政界说一下，美国的绝对霸权时代都已经结束了。当美国每个人都明白世界不是单极的时候，很多事情。会发生变化，他也特别强调了一下，无论是对于俄罗斯增加什么样的制裁，俄罗斯都在发展，俄罗斯的国防能力达到了非常高的水平，我们的一些指标都已经超越美国了。普京还特别说了，他希望美国能够意识到世界正在发生变化，在这不断变化的世界里边，各个国家都要重新考虑一下，考虑一下你本国的优先事务还有利益。最终，世界将会更加的美好，而俄罗斯和美国的关系也将会走向正常化。你看，这里边同样够狠吗？再比如，人家还谈到了乌克兰问题，说乌克兰总统泽连斯基让乌克兰处于外界的控制当中，乌克兰的决定那不是基辅做出的，而是华盛顿。有些决定是柏林还有巴黎做出来的。尽管是这样，他自己依然准备跟泽连斯基会晤一下。但是需要明确跟泽连斯基交谈的内容，怎么样？态度同样不一般嘛。那到底该怎么看呢？三条：第一，普京心里多少还是有一些不甘心的。这一次英国军舰来挑衅，却让英国人就这样溜走了，普京当然感到不解气，不然他也不会披露这么多的细节，而且还一语双关地说，希望能够得到军方的原谅。第二，普京到底是普京。人家发出了普京式的威胁，就算是真的炸毁了这艘英国的军舰，恐怕也不会引发世界大战，因为你英国人也不敢怎么地，所以也就难怪俄罗斯的官员人家直接明确威胁，你要是下次再敢来，我直接炸船。第三，当然英国人人家依然是在嘴硬，反正一开始除了表态，我没听见俄罗斯拦截，我没看见俄罗斯拦截，除了这个之外。英国官员人家还声称还要继续派军舰去黑海、去克里米亚水域，当然了，也不知道英国人会不会说到做到。
0: 因公司被媒体曝光检验数据造假，日本三菱电机公司社长杉山,山武史七月二号宣布辞职。杉山,山武史在当天下午举行的记者会上说，公司有组织的造假损害了公司信誉，他痛感对此负有责任，认为有必要辞职，以使公司建立新体制，挽回外界对三菱电机的信任。日前，三菱电机先是被媒体曝光，其长崎工厂未按用户要求对列车空调进行产品检验，伪造了检验数据。这种检验数据造假行为可能已经持续了至少30年。之后，又有媒体披露，三菱电机还对空气压缩机检验数据进行造假。三菱电机6月29号发表声明说，正在对长崎工厂展开内部调查。日本政府官员说。这一丑闻恐将损害日本制造业的信誉
1: 。那很多媒体在报道这件事的时候，他用到了一个标题，叫什么呢？叫“日本制造跌落神坛”。那我们也可见它的影响之大。不过，人家三菱电机说了，其实在六月中旬就发现了这个问题，而且呢已经停止发货。但是呢，已经交付的产品，它在安全性能方面是没有问题的。那有没有问题，不是光听你嘴上说说。目前呢，日本的经济产业省已经开始介入调查，而且经济产业省的大臣心里边非常明白，这张丑闻呢，它不只是让你这三菱电机的形象受损，而且很有可能会影响整个日本制造业的国际声誉。首先，咱们不用说别的，单单空调压缩机，其实它就牵涉到很多问题。要知道，三菱电机它产的这些产品，比方说列车空调，在日本国内市场。它占着非常大的份额，我查了一下，市场占有率差不多得在六成百分之六十。它都用到什么地方呢？比方说装备普通的列车，还有装备日本的新干线。有媒体呢还采访到了东日本铁路公司，人家查了一下，包括新干线等等，他们一共引进了日本三菱电机的空调设备，总数差不多有一万台，在九千八百多台。而且呢，很有可能一大半都是违规的对象产品。而实际上，日本三菱电机的它的产品，这些年以来发生了很多起质量监控事件，而且涉及到的都是电子还有半导体等等这些产品。举个例子，去年的十二月份，日本的三菱电机公司就发布过一个声明，这里边说什么呢？从二零一七年六月到二零二零年十月份，差不多有三年时间。他们向欧洲的汽车企业出售了大量的不合规的无线电设备，总数超过了33万件。这起因呢是在2017年的6月份，欧洲它开始实行了无线电设备的新标准、新的规定。那为了满足这个新的标准，日本的三菱电机公司，它不仅仅是伪造了文件，还给当地的机构提交了那些提前改装好的产品，拿着这个改装好的东西就可以通过测试。来制造整批产品达标的一个假象。那说起电机呢，可能不是每个人都很清楚。电机也被称作是工业领域的动力之源呀。那借助电还有磁的相互作用，它就可以实现电能跟动能之间的相互转换。目前呢，可以说电机在工业自动化市场里边，占着举足轻重的地位，因为它可以广泛啊应用于那些电力呀、冶金呀、石化呀、还有煤炭呀很多行业。而且日本它是国际电机的主要消费市场，它占到了世界四分之一的份额。日本的电机行业也非常的发达，尤其是在高端领域。那三菱电机呢？它是日本第三大综合电机生产商，也是世界五大光电产品制造商之一。这市场地位可以说是举足轻重。按说地位重，它也意味着你肩上的责任重。但是人家丝毫不当回事儿，不这么干。而且，整个日本三菱集团，它旗下有很多企业，多次被曝出了数据造假。日本的读卖新闻就曾经发过这么一篇报道，说什么呢？说德国的质检部门，他们怀疑自从2012年以来，三菱汽车在自家的产品上，在进行尾气有害物质排放的时候进行违规操作，它在上面加一个外部装置，来减少有害物质的排放。到后来呢，三菱公司他否认了。在质检过程中，我们存在舞弊行为，但是他也承认自家的产品在尾气排放问题上确实存在一些纰漏。他们向德国的质检部门缴纳了两千五百万欧元的罚金，和人民币将近两个亿。后来还有日本媒体曝光了三菱电机把二百一十五万件满足不了安全认证标准的电器设备提供给了很多日本国内外的客户。就在去年，三菱电机又被曝光了。说他生产的一些半导体产品，还有电器控制零部件，出现了检查疏漏，等等一些问题。在2018年，三菱电机千叶线子公司，他承认用于铁路列车的一些橡胶产品不符合既定的规格。在2017年，三菱集团旗下有一家公司叫三菱电线工业，他被曝光了，说他伪造了几百万件产品的数据。那采购这些产品的企业大多都是飞机还有轿车行业。其中就包括美国的波音公司，还有欧洲的空中列车。再比如，在2016年，三菱汽车的合作方日产公司，他就质疑三菱公司给他的代工车辆，那实际油耗跟三菱公司提供的数据不相符。到后来呢，三菱汽车当时的社长人家也承认，承认他们造假了，而且这造假是从2013年就开始了，总共涉及的四款微型轿车。三菱公司，它通过控制手段把油耗优化了百分之五到百分之十，而且总共涉及到六十多万辆汽车，其中有超过四十六万辆提供给了日产公司。就在今年二月份，日本汽车零部件供应商曙光制动器工业株式会社，人家也发布了一份文件，这里边说呢，他们公司四家日本本土工厂生产的刹车还有零部件产品，其中超过十一万件产品数据。是通过篡改或者是编造出来的，这里边差不多得有五千件，跟汽车厂商约定的标准值不符，没有达到人家的标准值，而且这曙光公司人家还说了，他们的造假行为至少可以追溯到二零零一年，也就是说是二十多年前就开始造假了。那这次造假事件都波及到了谁呢？大伙儿很熟悉，丰田、日产。等等等等，十家日本汽车企业，这个消息也让很多喜欢日系车的车友们大跌眼镜。要知道，日系车它一般都代表着省心呐、啊、耐用啊、省油啊、好开啊，尤其是在二手车市场，日系车可以说是逆天的保值率，就可以看得出来。但是你这动不动就爆出点质量门儿，也让日本工匠精神制成的日系车质量神话蒙上了一层阴影。或者对于一些车友来说，这个神话几乎都已经破灭。了，细数一下，其实不只是日本三菱公司，这几年还有不少日本的知名企业，时不时的爆出一些造假的丑闻，在一步步的把日本制造拉下神坛。比方说，去年12月份，在日本有一家小林化工株式会社，这家公司的所在地福井县政府，对公司生产的一款药物进行了调查，这个结果。震惊的世界。调查结果显示呢，这家公司生产了一种抗菌药，它是治疗脚癣的。这药片里边加入了一些催眠成分，它加的太多了，超过了日本相关规定的最高值 2.5 倍。据说这还是一款处方药，让200多名患者的健康受到了损害。当地政府进一步深入调查，结果发现可不只是这一种药。这小林化工它总共生产500多种药。里边有 80% 啊，有八成都有造假的记录，而且这造假的时间还不短，将近有40年。你说得有多少人的健康受到威胁、受到损害？再比如， 2017年的8月份，日本的钢铁企业神户制钢这家公司，它的产品也存在篡改数据、以次充好等等情况，而且一些产品的篡改历史已经有十年了。而且这一查不要紧，牵出来一条链要知道，它的钢材用到很多领域、很多行业。据统计，潜在的受害者啊，差不多得有500家日本还有外国的企业，比方说汽车、铁路、航空航天等等一大批的行业。再比如日本的气囊供应商高田公司，这可是全球三大安全气囊制造商之一。从1933年，这高田就开始建厂了，算算到现在。差不多有将近九十年的历史了，而且人家主要从事的就是汽车核心部件的生产，比方说安全带、安全气囊、汽车安全类的产品，还有电子产品。这可是一家专业性的汽车厂家，而且安全气囊、安全气囊，从这名字咱就知道，这可是救命用的。那高田呢，也因为安全气囊发家致富，但是从2008年开始，他的安全气囊问题开始逐步被披露了。据说这家公司在生产汽车安全气囊的时候，为了降低生产成本，它在气体发生器里边用了一些硝酸铵。这种原料它在变质、在受潮之后，非常容易引起充气发生器爆炸。它迸射出来的碎片会给前排乘坐的乘客造成安全威胁，也就是说，它存在非常严重的安全隐患。本田公司，大伙都知道，这是日本著名的汽车企业。他就曾经发出过一份声明，说因为高田气囊的设计缺陷，已经导致将近20个人丧生了，而且这人数还在不断的增加。在2017年的6月份，因为深陷安全还有欺诈的丑闻，高田公司宣布破产。可以说，因为隐瞒事实的真相，这高田公司他付出了惨重的代价。有媒体就估算了一下，说全世界差不多有超过一亿台的乘用车，它用的是高田的气囊。还是存在安全隐患的气囊，咱们中国国内就有超过一千万台车受到高田的影响而被召回。要说这么大规模的召回，恐怕也是史无前例的。它涉及的品牌得有二十个，但是到现在，它的危害依然没有完全消除。可以说，品质这是日本制造业的生命线。但是作为日本制造的金字招牌，三菱的造假可是给了日本制造业。狠狠地扇了几巴掌，而且这几年日本企业，它接二连三地爆出这些造假问题，你让他们曾经引以为傲的产品质量管控，不断遭到外界的质疑。可以说，日本企业的造假，它一定程度上也反映了日本企业它面临的巨大的竞争压力。也许是因为要维持日本制造的成功形象，日本企业才走向了造假之路，最后呢一发不可收拾。但是如果日本的官方他继续熟视无睹、不出手整治的话，那么日本制造业它跌落神坛，或许在将来就会变成现实。这可不是专家说的，因为日本经济产业省的大臣人家已经公开说了，这一系列事件动摇了企业公平交易的基础，他辜负的是社会各界对于日本制造的高度信赖。你看，人家都有清醒的认识。把视线回到咱们中国。那这次三菱电机的空调事件有没有影响我们呢？现在呢，咱们中国的城市轨道已经从城轨大国迈向了城轨强国。我们中国的品牌呢，已经成为了轨道交通行业的首选品牌。咱们中国的高铁列车复兴号还有和谐号的空调系统，都是由咱们中车青岛四方机车车辆股份有限公司自个儿设计、自个儿制造的。上游的核心零部件供应商也是咱们中国的企业。而且在去年城轨空调系统中标项目前15名企业里边，也没有三菱电机，主要都是咱们中国的企业。其实，在1969年，咱们中国的第一条地铁在北京开通之后，很长一段时间，我们中国的空调系统主要都是国外品牌。那现在，咱们中国国内第一条全线只用磁悬浮中央空调的地铁线路——合肥地铁四号线，都已经建成了。它也彰显了咱们中国品牌以差异化解决方案，最终立住了脚跟因为空调系统它本身就具有很好的稳定性，那就算是全天候运行也不需要担心故障的发生。据说海尔它采用的高效机房解决方案，那就是用磁悬浮中央空调来做核心，超越了国家一级能效的要求，据说可以省一半的电，而且在满足冷量需求的基础之上，还能降低空调的能耗。另外呢，还有一个智能环控控制系统，可以实现数据的采集还有集中控制。通俗点说，地铁的工作人员他直接在手机或者是电脑端就可以进行操作管理。而且在服务方面呢，公司还专门成立了服务团队，进行专项的负责，免除用户的一些担忧。总而言之吧，对于三菱电机的造假行为，更多的是一声惋惜。当然，这也给我们的中国企业敲响了警钟。给我们那些正在走向世界舞台中央的中国企业们，提前敲醒了警钟。质量神话，它到底能够支撑多久？市场会给出最终的答案。
0: 我们再来关注北美极端高温天气。日前，据英国广播公司 BBC 报道，加拿大西部不列颠哥伦比亚省利顿村六月二十九号的最高气温达到了四十九点六度。而在六月二十六号到二十八号的三天之内，美国西北部的俄勒冈州波特兰的最高气温也连续创下该市纪录，分别达到了四十二点二度、四十四点四度和四十六点一度的高温。高温天气在美加两国已经导致上百人死亡，还加剧了当地的山火灾害。对于这波极端高温的出现，科学家和政府官员认为全球气候变化可能是重要原因，敦促必须关注气候危机，减少使用化石燃料和碳排放。值得注意的是，就在极端天气发生之后，大家都在寻找原因和对策之时，美国媒体彭博社援引了一名气象专家的观点，发表了一篇文章，在标题上故意直接指向中国，标题为“热穹顶打破西北部高温纪录，这源自中国的降雨”，但是事实上，在文章里却又提到了其他诸多因素
1: 。说起来，这高烧不退的新冠疫情，曾经让北美地区的民众感到非常担忧。那眼前来看的话，现在的天气才是真正的高烧。我也注意到，在美国的加利福尼亚州，据说山火已经导致了当地至少八千名居民被迫撤离。据说这场山火呢，它是因为闪电引发的，刚开始呢是雷电击中的当地的一棵树，然后着火了，又在强风、还有高温、还有干旱的助推之下不断的发展。值得注意的是，在火灾刚刚开始的时候，其实当地的消防官员是进行过扑救，而且在扑救之后呢，一度是离开了火灾现场。不过他们没有想到，这大火后边又出现了复燃，再次燃烧起来了。虽然现在消防员已经在努力的扑火，但是当地依然是高温，在一系列的不利因素助推之下，现在的山火依然在不断的蔓延，不断的加剧。有当地官员表示说呢。今年加州的火灾次数已经超过了去年，而且去年是有记录以来最严重的一年，也就是说，今年肯定会超过去年的记录。这场山火到底还要持续多久？人们没办法判断。当前他们更需要绞尽脑汁的是怎么来避暑，怎么来缓解高温。他们的生活也发生了很大的变化，比方说公共浴池现在是人满为患，看着那相片，就跟下饺子一样。超市大家都知道，有些东西呢保质期非常短，尤其是一些食品，非常容易腐烂变质。那么美国当地的超市，它会在这些易腐烂的区，它会在上面盖上一层塑料布，来保持低温。据说就连接种新冠疫苗的地方，都因为天气太热临时关闭了。而且还有很多人跑向了当地政府设置的紧急避暑中心，像体育馆呀、啊、图书馆啊，跑到那里边去躲避热浪。就算是已经这么拼命了，但是在过去的一个星期里边，这场正在发生的历史性高温热浪还是夺去了很多人的生命。据说这个数字有几百人。可以说，北美居民的日子最近可真的是不怎么好过。那这气温到底有多高呢？美国媒体报道说呢，在过去的一个星期里边，加拿大不列颠哥伦比亚省、美国的俄勒冈州和华盛顿州，那气温都创下了历史记录。可以说是历史性的热浪啊！比方说，在布勒颠哥伦比亚省的利顿地区，气温连续几天都刷新了历史的最高纪录。比方说， 6月27号达到了 46.6 摄氏度， 6月28号达到了 47.9 摄氏度， 6月29号更是升到了 49.5 摄氏度，也就是说，将近50度。这样的高温，当地有一个利顿村，那个村子九成的用地。都被森林火灾给吞噬了，可以说整个村子都着了。面对这样的极端高温，加拿大的首席气象学家，人家也承认，作为一个气象学者，他可从来没见到过这样的情况。而且加拿大的总理特鲁多，也面对记者的采访公开承认说，这一波高温天气前所未有。这也让人们意识到，必须解决气候危机了。同样是在美国的西北部，也在经历了高温天气。华盛顿州的西雅图，六月二十七号和二十八号分别创下了摄氏四十二度的高温。在俄勒冈州的波特兰市，六月二十六号和二十七号达到了四十二度和四十四度。之后气温还在高升，升到了四十六点六度。不过，可怕的高温还远远没有结束。华盛顿州东部有一些内陆城市，还有俄勒冈州的最高气温。据说很可能会达到 46.1 度到 48.9 度，这都是摄氏度。而且爱达荷州还有蒙大拿州，这两天也会迎来创纪录的高温。据说美国东部的气温也在上升，在美国的东海岸，交通大动脉95五号州际公路，它的沿线那些主要城市，体感温度已经达到了 37.8 度。当然，更糟糕的是，在这些高温地区的上空还形成了一个所谓的热穹顶。什么意思呢？就好像一个罩子一样，它可以完完全全地盖住这些地方，让热空气就困在这里边，可以说热浪没办法消散。有专家就觉得呢，正是这热穹顶，它导致了这些地方连续的高温。美国的哥伦比亚广播公司，它在报道里边用到了一个词，叫什么呢？叫“千年一遇”，用这个词来形容目前的情况。也就是说，从某种程度上来说，这种现象它比一千年才发生一次的事情还要罕见。如果你在某个地方生活一千年，有可能只会经历一次这样的热穹顶。实际上，热穹顶它在气象学上大概是这么一个概念：天空当中有一个热高气压区域，它在这个区域呢停滞不动，就好像泵一样，不断的来排斥冷空气，吸收热空气，也就让气温越升越高。而且甭管是什么样的热流，它其实都是由高度放大之后的气流来引起的。这些极端的气流的扰动是大气自然运动的一部分，但是伴随着波动性更强、弯曲度更大，还有缓慢移动的气流开始出现，它就会产生一种被称为阻塞的现象。这个时候呢，大气的气流的波浪会被拉长，以至于发生断裂、静止或者是旋转的情况。那这种情况下，太平洋西北部。出现了一个欧米伽块儿，这欧米伽块儿是什么意思呢？其实它就是，它外形看起来就好像希腊字母欧米伽，在它里边呢，热量不断的聚集，这就导致了高温不散。正是因为这样的高温天，持续的高温天，加拿大不列颠哥伦比亚省的首席法医官，他告诉记者说呢，从上周五到本周三，他们省不到一个星期的时间，就已经报告了至少四百八十多例。突然和意外死亡的案例，这个数字要比平时五天内全加拿大的死亡人数还要多出几百个人。而且当地的警方也透露说呢，不列颠哥伦比亚省的死亡案例里边，有九十八例都是出现在温哥华市，三分之二的死者岁数都在七十岁以上。有媒体报道说呢，温哥华市自从六月二十五号以来，就已经有一百三十多个人突然死亡当地政府说了。和太平洋西北部地区的很多房子一样，因为没有空调，当地的老百姓很容易受到高温天的影响。这样的情况也让当地的警方很挠头。有一位警官面对记者的时候也承认说，自个儿当了15年的警官，在这么短的时间里面，从来没有遇到过这么多突然死亡的案子。那美国的华盛顿州也报告说呢，在他们的金县和斯诺霍米什县等等一些地方。已经有至少20个人死于高温天气，而且这个数字很有可能还会上升。那持续飙升的气温还影响了美国的其他地区，比方说在亚利桑那州，气温一度超过了 47.8 摄氏度，而且当地几十人的死亡也被怀疑跟极端的高温有关。这样的高温天也让数以千计的各地民众不断的在拨打急救电话，或者是到医院去就诊。那有医务人员呢，就把当下病人的涌入现象，跟去年新冠疫情大流行刚开始的时候联系在了一起。甚至有些医院的呼吸机、一些基础设备的使用都已经遇到了困难。这连续的高温，除了给民众的生命健康构成威胁，还给他们的生活带来了非常大的不便。据说，在高温之下，华盛顿州第二大城市波斯坎市，有22万户居民不得不面对停电的情况。嗯、当然，我们也可以想象，气温这么高的天气，它电力用量当然会大大的飙升，供电系统那负荷可想而知。有媒体报道说呢，波斯坎市的最高气温达到了四十二点二摄氏度，那这也是这个地区有史以来的最高温度。当地的电力公司没办法，只能实施停电，因为电力系统经历了一个新的需求高峰，而且这高温呢，它造成供电压力，影响到了系统。他们也没办法，必须主动关闭一些客户的电源。在美国东部地区，就连纽约的市长也在自个儿的推特上督促当地的市民要节约用电，而且还专门下发了官方通知：就算是高温天，大家也要少用电，不然的话，很可能就会面临被限电或者是断电的情况。那为了缓解高温对于民众的影响，俄勒冈州的一些城镇还放宽了对于游泳馆。电影院、还有商场等等一些公共场所的疫情限制措施，那些地方都成了大家集中避暑的场所。不过，你刚刚想到好办法，又会遇到拦路虎。那对于想要前往这些场所来避暑的民众来说，他还有其他的障碍，因为高温，有些地方的路面坏了、变形了、弯曲了。我看照片，有的就跟地震一样，可以说出门都成了问题。还有一些暴露在室外的一些电缆、电线被高温给融化了，很多基础设施受损严重。另外呢，还有一些民众抢订酒店来吹空调，也导致当地的酒店还有宾馆那房间的价格一路飙升。还有一些人呢选择自费买空调，很多的电器商店都排起了长队。可就算你买了空调，没电又能怎么办呢？对于出现这场高温天气的原因，外界都有不同的观点。除了有专家认为是热穹顶产生的，还有人觉得是干旱，还有全球气候变化，这是主要原因。美国总统拜登日前就表示，说是气候变化导致了高温，而且很有可能会增加森林火灾的风险。白宫的国家气候顾问也赞同拜登的观点，他告诉记者，这种极端的天气很有可能会成为一种新常态。不过，也有气候专家，人家说这种情况可能比新常态还要糟糕。只要人类继续使用化石燃料，还有碳排放，导致全球变暖，未来还会有越来越多的极端高温、极端的干旱、森林大火，还有洪水发生。而且，北极的急剧变暖，在一定程度上，它破坏了气候的稳定。现有的气候模型。还是低估了气候变化对于一些事件的实际影响，就比如现在北美地区出现的这个高温天气，而且英国的政府前首席科学顾问人家也放话了，说科学家们几十年来一直在警告有极端天气的发生啊，狼来了狼来了，现在真的来了，那现在距离采取行动的时间真的不多了，可以说没有任何地方是安全的，毕竟谁能预测到？加拿大、不列颠哥伦比亚省的气温会达到48、49摄氏度。有意思的是，就在这极端天气发生之后啊，大伙儿都在寻找原因、寻找对策的时候，美国媒体彭博社发了这么一篇报道。很奇怪，他在这个问题上竟然硬扯上了中国，还起了一个标题。那标题是什么呢？说热穹顶打破了西北部的高温记录，这源自中国的降雨。还真是莫名其妙。那更莫名其妙的是，具体来看这篇文章的内容，那分析差不多都是猜测性的，猜来猜去，跟标题呢又不怎么一样。他是怎么说的呢？说是由于中国的暴雨、横跨北太平洋的暖流还有急流交织汇聚，让太平洋西北部出现了一股罕见的热浪，创下了历史最高气温的记录。而且在这报道里边。耶鲁大学有一位气象学家，人家说到了他的分析，说是六月二十三号，中国很多地方的洪涝暴雨，导致了现在北美西北部的高温热浪天气，这给横穿北太平洋的急流注入的能量，让它比往常更强劲，引发了气候的连锁反应。实际上，大伙也能听得出来，在分析这个气象的科学问题，到现在其实没有什么定论。而且人家专家在分析的时候，虽然提到了中国，但是还有很多因素存在。但是这个彭博社倒是很会标题党，不提其他的因素，只谈中国，他到底想说明什么呢？明眼的人看看内容就知道了。不过吧，咱们千万不要被他的一篇报道给干扰了。真正需要警惕的是北美地区的高温天给我们带来了哪些启示？三点：第一。未来的几个冬天，很有可能会在欧洲、亚洲、美洲大陆，在一些地方出现更严重的冰雪事件，而且严重程度很可能会超过去年冬天的德州冰雪事件。刚才咱们说到了美国西部地区，它的历史最高温度被大幅的突破了。这种情形呢，很多媒体说是千年一遇。其实这种高温现象，它不仅仅是出现在了美洲，也出现在了亚欧大陆的其他一些地方。比方说，六月二十三号，俄罗斯圣彼得堡，它的最高温度就达到了三十五点九度，也打破了它六月份的历史极值。之前的历史极值是三十四点六度。当然了，更远远打破了它历史平均的最高温度二十点二度。我们真正需要注意的是，当地球中高纬度地区的历史最高气温被大幅突破的时候，跟常年相比，冰雪线就会快速的上移。冰山就会快速的融化。比方说，在靠近北美西海岸的洛基山脉，这是世界上最长的两条山脉之一。另一条呢，它是安第斯山脉。洛基山脉它是北南走向，从加拿大的不列颠哥伦比亚省到美国的墨西哥州，全长四千八百多公里。那美国的西海岸地区，其实它就处于洛基山脉靠太平洋一侧。洛基山脉的中高纬度地区，可以说是常年积雪的巨大冰原。如果海平面的气温高于正常气温二十多度的时候，一旦冰雪线上移，就会造成冰雪快速的融化。那这种情形呢，就会在欧亚大陆高纬度地区普遍发生。这个时候，很多淡水就会通过河流疯狂地注入到中高纬度地区的海洋里边，降低了北极附近到赤道附近深海海水的盐度梯度，最终呢，会让地表洋流从赤道地区向欧亚、向美洲大陆地区。输送暖湿气流的能力急剧下降，而且到冬天的时候，自南向北的暖湿气流，它的强度会变弱，而且是非常的弱。那自北极南下的冷空气流就会变得非常旺盛，很容易在欧亚和美洲大陆造成罕见的冰雪灾害。历史资料显示，在明清时期，我们的国家的广州还有岭南地区就有曾经多次下过暴雪的记录。不知道大家还有没有印象？在2015年。广州也曾经下过一次雪，而且当时很多报道说是百年一遇，因为有记录显示上一次广州下雪是在一九一三年。尽管当时这只是属于小雪，不知道未来一两年是不是会下到中雪或者是大雪。我想说的第二点，美国西部地区它的气温大幅突破历史极值的现象，会不会在接下来在我们中国大陆的东南沿海或者是东北一些地方出现？比方说是七月下旬，或者是八月上旬，会不会出现？还有一个就是美国的中西部地区的干旱已经是百年不遇，而且巴西一些地方的干旱也是百年一遇。要知道这两个地方可是天下的粮仓啊，所以要密切关注美国的粮食库存的变化。一旦他们出现了库存下降，又会重新给粮价插上翅膀。第三。你要知道，北美的西海岸已经连续两年遭遇了高温还有干旱天气，去年就引发了很多场山火，有的甚至是几十年一遇的山火。今年的高温干旱要比去年要严重的多。有专家预测，很有可能跟地壳内部的能量释放有关系。我也注意到有专家提醒，说是在环太平洋地震带，好多地方在本世纪都已经出现过强震，比方说智利、印尼还有日本等等。那目前呢，只剩下北美的西海岸还有远东地区，好像还没发生过什么地震。那根据地震的理论，要警惕一下，尤其要警惕北美的西海岸在未来一两年出现强震的可能。也就是说什么呢？只有对未来有充分的预期的时候，我们才能坦然地对待生活，尤其是在气候发生巨大变化的时候，更是如此。
0: 好，以上就是今天天天天下的全部内容。我是梦露，感谢收听，明天再见。